0: Hallo und herzlich willkommen zum Emerge Podcast von Rock Your Life. Du hörst es schon, heute ist eine Takeover-Folge und zwar mit mir. Ich bin Caro, lang heiße ich Caroline Goldstein und ich bin ausgebildeter systemischer Coach und Trainerin für Potenzialentfaltung, für Teamentwicklungen und für Design Thinking. Das heißt ganz konkret, dass ich Teams dabei helfe, sich selbst besser kennenzulernen, zu verstehen, wohin sie wollen und wie sie am besten dahin kommen können. Und in meiner Arbeit als Coach arbeite ich vor allen Dingen mit Frauen, die vielleicht schon länger im Beruf tätig sind oder gerade erst in den Vollzeitjob gestartet sind und sich dann so ein bisschen fragen, Okay, wohin will ich denn eigentlich wirklich, weil der Job, in dem ich gerade bin, der fühlt sich vielleicht nicht ganz so gut an. Und genau um diese Frage, wohin will ich eigentlich wirklich, soll es heute gehen? Ich habe dir mein absolutes Herzensthema mitgebracht, das ist nämlich die Licht- und Schattenarbeit. Und in der heutigen Folge wirst du erfahren, wie du andere Menschen als Spiegel für dein persönliches Wachstum nutzen kannst, das heißt was es dir sagt, wenn du von anderen emotional getriggert wirst. Du kennst das sicher, dass man manchmal in einem Raum ist mit Menschen, die einen einfach emotional aufreiben und nicht loslassen. Und was das eigentlich nur mit dir und mit deinem persönlichen Wachstum zu tun hat und wie du Gefühle wie Eifersucht und Neid für deine Potenzialentfaltung nutzen kannst, darum wird es heute gehen. Und bevor wir in das Thema einsteigen, wollte ich total gerne einfach nochmal mit dir teilen, dass ich glaube, dass es ganz natürlich ist, dass wir uns in irgendeinem Punkt vielleicht manchmal lost fühlen in unserem Leben, weil wir irgendwie merken, dass es sich nicht ganz so gut anfühlt, wie wir vielleicht leben und ich finde, das ist das Normalste auf der Welt und auch ein total gutes Zeichen, dass du auf einem richtig guten Weg bist in deinem persönlichen Wachstum und in deiner Potenzialentfaltung und in deiner inneren Arbeit, weil ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr in einer Art Mainstream-Gesellschaft leben, wo wir eigentlich eine Schablone vorgelebt bekommen, die klassische Schablone von man geht zur Schule, dann geht man zur Ausbildung oder zur Uni, dann startet man in den Beruf und wie der Beruf ausgeübt wird, wird meistens auch vorgegeben. Dann gibt es das typische 9-to-5-Modell, mittlerweile aber auch das ich arbeite Vollzeit bis zum Umfallenmodell. Und das heißt, wir sind eigentlich in den Strukturen, die wir vorgelebt bekommen, gar nicht so individualistisch, wie wir Menschen aber eigentlich sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder einzelne Mensch eigentlich die, eine ganz eigene Schablone für sich braucht. Weil jeder einzelne Mensch hat eigene Bedürfnisse, hat eigene Stärken, hat eigene Interessen, hat auch eigene einen eigenen Biorhythmus und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann ist es einfach ein Zeichen, dass du da in dem Bereich noch nicht ganz im Einklang mit dir lebst, noch nicht ganz im Einklang mit dir arbeitest und dass es eigentlich eine total schöne Einladung ist, für dich zu schauen, okay, was ist denn daran nicht im Einklang und wie kann ich das noch mehr im Einklang mit mir gestalten und vor allen Dingen bei großen Fragen nach Sinn, nach Purpose, nach der Frage, okay, wer bin ich? Wie will ich wirken? Wohin will ich wirklich? Ist es auch ganz natürlich, dass wir am Anfang noch nicht so leicht Zugang dazu finden. Weil wir sind halt einfach, ähm, um zu überleben, sind wir Menschen darauf programmiert, andere zu imitieren, uns anzupassen, wir sind als Kind ja komplett abhängig davon, ob unsere Eltern sich um uns kümmern, ob wir reinpassen, ob wir als Teil der Gesellschaft angesehen werden. Und das heißt, es fühlt sich manchmal so an, als hätten wir unterbewusst alles aufgesaugt, was wir gesehen haben wie ein Schwamm, und wenn wir dann in den 20ern, 30ern, 40ern und auch noch älter ähm, in unserem Leben sind, wo wir viel freier dann entscheiden können, okay, wie möchte ich denn eigentlich leben und wie möchte ich denn eigentlich arbeiten und wie möchte ich denn eigentlich auch sein vielleicht als Mensch, dann ist es erstmal total viel Arbeit, diese ganzen Informationen, die wir als Sch wie ein Schwamm aufgesaugt haben, zu hinterfragen und wirklich zu schauen, okay, passt das eigentlich wirklich zu mir? Ähm denke ich eigentlich auch, dass das XY stimmt und das ist dann diese typische Arbeit von Glaubenssätzen aufarbeiten, von auch einfach mal merken, wo vielleicht auch so Blindspots sind, wo man halt einfach sich beispielsweise nie wirklich erlaubt, einen spezifischen Job überhaupt in Erwägung zu ziehen, weil beispielsweise die Familie immer ähm, diesen Job verurteilt hat oder darüber gelacht hat oder ihn nicht als wertvoll anerkannt ähm, hat und diese Sachen greifen total tief. Das heißt, es ist Absolut verständlich und komplett normal, wenn wir uns fragen, wer bin ich, wohin will ich eigentlich wirklich und auch teilweise überfordert sind mit dieser Frage. Und damit du ein wertvolles Tool auf deinem Weg hast, in den Momenten, wo du dich fragst, wohin will ich eigentlich wirklich und du nicht so ganz Zugang dazu findest, habe ich dir heute die Licht- und Schattenarbeit mitgebracht. Die Licht- und Schattenarbeit kommt von der Arbeit von Carl Jung und in der Licht- und Schattenarbeit nutzen wir sehr clever andere Menschen als einen Spiegel, um uns selber besser kennenzulernen, um uns selber besser zu verstehen, weil, das ist eigentlich ganz witzig, wenn man sich jetzt mal überlegt, sind die einzigen Menschen, die wir selber ja nicht sehen können, wir selbst. Also, wenn du jetzt mal versuchst, dich selber zu sehen, kannst du an dir herunterblicken und du siehst vielleicht ein paar Hände gestikulieren und du siehst auch deinen Unterkörper und Teile von deinem Oberkörper. Aber was du nicht siehst, ist dein eigenes Gesicht. Was du nicht siehst, ist wie du wirkst. Und dafür brauchen wir Spiegel. Das können jetzt die physischen Spiegel sein, wie der Spiegel im Kleiderschrank. Das können aber auch andere Menschen sein, durch die wir uns selbst zurückreflektiert sehen. Und das Spannende an der Licht- und Schattenarbeit ist, dass sie auf einem wunder wunder Wunderschönem, ähm, auf einer wunderschönen Idee basiert, nämlich der Idee von Ganzheit. Die Idee ist nämlich, dass wir als Mensch alle Facetten und emotionalen Farbpaletten mitbringen, die man als Mensch haben kann, und die kommen immer im Zweiklang. Das heißt, wir sind sowohl wir haben sowohl Anteile in uns, die sind gut und auch schlecht. Jetzt mal ganz generalisiert gesprochen. Wir haben den Anteil in uns, der ist äh, fleißig. Wir haben aber auch den Anteil in uns, der ist faul. Wir haben den Anteil in uns, der ist mutig. Wir haben aber auch den Anteil in uns, der hat Angst. Wir haben den Anteil in uns, der hat Lust auf das Leben. Wir haben aber auch den Anteil in uns, der ist total lethargisch und träge. Und was passiert, ist, dass wenn wir aufwachsen analysieren wir unterbewusst, welche Anteile anerkannt sind und welche Anteile als liebenswert angesehen werden, um zu überleben. Weil Anpassung heißt, in den ersten Jahren überleben. Das bedeutet aber, wenn wir zum Beispiel in einem Elternhaus aufwachsen, denen Ruhe super wichtig ist, dann kann es sein, dass wir den Anteil, der laut ist, der impulsiv ist, der auch einfach mal frei sein möchte, das zu sagen und so laut zu sprechen, dann kann es sein, dass wir diesen Anteil in uns verdrängen, dass wir dem nicht ganz erlauben, rauszukommen, weil wir gelernt haben, dieser Anteil, der ist nicht liebenswert, der ist nicht anerkannt, der darf hier nicht sein und unterbewusst verdrängen wir den in unseren Schatten. So spricht man in der Licht- und Schattenarbeit von diesem Konzept, dass wir ein paar Anteile bewusst zulassen, den erlauben wir Bühne, den erlauben wir da zu sein, zu denen haben wir Zugang, die können wir auch nutzen. Und ein paar Anteile, und das können ziemlich viele sein, das kann eine ganze Armee an Anteilen sein, die lernen wir unterbewusst zu verdrängen. Die drücken wir in unseren Schatten, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Wir wollen nicht ähm, beispielsweise, wir wollen auf gar keinen Fall böse sein. Wir wollen auf gar keinen Fall faul sein. Wir wollen auf gar keinen Fall Angst haben. Das können ganz viele verschiedene Anteile sein. Welche man verdrängt, ist so individuell, hängt enorm davon ab, in welcher Familie man aufwächst, wie man aufwächst, was man auch so ein bisschen mitnimmt an Lebenserfahrungen. Und in der Licht- und Schattenarbeit ist aber die Idee, dass Heilung dann entsteht, wenn wir unsere Ganzheit annehmen. Und unsere Ganzheit bedeutet, unseren Licht und unseren Schatten annehmen. Die Anteile annehmen, die wir vielleicht noch ablehnen, aber solange wir die ablehnen, sind wir auch irgendwie im Widerstand mit uns selbst, in Kampf mit uns selbst. Wir sind nicht ganz im, im, in der Fülle, in der, in der Ganzheit. Und diesen Prozess, diese Anteile, die man verdrängt, anzunehmen, das nennt man dann Integration. Was ich daran super schön finde, ist, dass die Idee ist, dass alle Anteile ein Geschenk mitbringen. Auch vermeintlich, Negativ bewertete Anteile von der Gesellschaft haben auch alle ein Geschenk für uns. Wenn wir beispielsweise nur die fleißigen, ambitionierten, mutigen Anteile rauslassen, kann es schnell sein, dass wir gar keine Balance haben in unserem Sein, weil wir vielleicht uns gar nicht erlauben zu ruhen, weil wir uns vielleicht gar nicht erlauben, auch einfach mal zu sein. Und dafür sind die anderen Anteile total wichtig, die, die auch mal faul sind, lethargisch sind, einfach mal sein wollen. Weil die Idee ist, wenn wir alle Anteile erlauben, da zu sein, können wir sie nutzen, wie wir wollen, und dann haben wir einen Zustand von Balance. Was, was ansonsten passiert, ist, wenn wir Anteile verdrängen, dann wollen die aber trotzdem noch, dann sind sie ja trotzdem noch da. Sie sind nur in unserem Unterbewusstsein, in unserem Schatten. Und was dann passieren kann, ist, dass wir manchmal so ähm, unkontrollierte ähm, Ausraster dieser Anteile haben. Das ist zum Beispiel der Klassiker ist, wenn sich jemand nicht erlaubt, wütend zu sein. Weil jemand hat vielleicht gelernt, Wut ist keine Emotion, die nicht erlaubt ist. An dieser Stelle ganz wichtig von mir als Coach zu sagen, alle Emotionen sind wertvoll und erlaubt. Genauso wie alle Anteile von dir ein Daseinsrecht haben, haben auch alle Emotionen von dir ein Daseinsrecht. Und immer wenn man etwas verdrängt, sei es eine Emotion oder ein Anteil, verliert man den Zugang dazu und auch die gesunde Balance. Genau. Was ganz oft passiert ist, wenn man sich zum Beispiel dann nicht erlaubt, wütend zu sein und diesen Anteil verdrängt, dass der manchmal so hochploppen kann, ohne dass man Kontrolle darüber hat. Dass man zum Beispiel auf einmal enorm wütend wird, einen richtigen Wutausraster hat und sich danach richtig darüber schämt, weil man auf einmal ausgerastet ist, man hatte gar keine Kontrolle mehr. Und Debbie Ford, die auch Schattenarbeit ähm, sehr, 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 sehr schön ähm, betreibt oder betrieben hat, sie hat das immer verglichen Sie hat es immer den Beachball-Effekt genannt. Man kann sich vorstellen, dass diese Anteile, die man verdrängt, wie so aufgeblasene Strandbälle sind. Diese Plastikbälle, die man einfach aufbläst mit Luft, mit dem man dann herumspielt. Wenn man die in dem Pool versucht runterzudrücken, muss man ja wirklich viel Energie investieren, um diesen ähm, Strandball, ich weiß gar nicht das deutsche Wort, Strandball, Beachball, naja, du weißt, was ich meine hoffentlich, ähm, um diesen Strandball unter Wasser zu halten. Das heißt, wenn man dann eine Sekunde nicht aufpasst, dann ploppt der raus und da muss man auch wieder richtig viel Energie investieren, um den wieder runterzudrücken. Das heißt, die Idee ist nicht nur, dass es anstrengend ist, diese inneren Anteile die ganze Zeit zu verdrängen, dass man vor viel Energie investieren muss. Sie wollen ja, sie sind ja trotzdem noch da und es kann sehr gut sein, dass man hin und wieder dann Kontrolle über sie verliert und in dem Moment, wo man sie aber annimmt, wo man erlaubt, hey, du darfst da sein, du musst jetzt nicht immer so laut werden. Das heißt jetzt nämlich auch nicht, dass dann alle Anteile, die man verdrängt, nur wenn man sie annimmt, dass sie dann auf einmal unglaublich präsent bei einem sind. Man hat einfach den Zugang dazu. Und deshalb können sie einen auch nicht mehr überrollen oder überraschen. Und jede, jeder Anteil hat auch ein Geschenk für einen. Genau. So viel erst einmal zur generellen Philosophie der Schattenarbeit. Und jetzt gehen wir über wie du dieses Modell nutzen kannst für deine Potenzialentfaltung. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, aber hier geht es ja um die Licht- und Schattenarbeit, weil genauso wie wir Anteile in uns verdrängen, die wir als nicht liebenswerte achten, verdrängen wir auch Anteile in uns, die wir selber nicht annehmen. Man sagt dann auch immer so schön, dass ähm, Schatten ja nur mit Licht existieren kann und dass sein eigenes Licht anzunehmen genauso schwer ist wie sein Schatten. Weil genauso wie wir Anteile in uns vielleicht nicht erlauben, da zu sein, die gesellschaftlich vielleicht als negativ konnotiert sind oder die unsere Familie immer abgelehnt haben, genauso kann es auch sein, dass wir Anteile in uns verdrängen, die wir uns nicht erlauben anzunehmen. Unser Licht, unsere Grandiosität, unsere Genialität, unsere Kreativität, all die genialen Facetten, die wir auch in uns bringen, in uns tragen, die auch strahlen wollen, die leuchten wollen, die wir uns aber vielleicht nicht ganz erlauben auszuleben, weil wir nicht ganz glauben, dass wir auch dieses Licht in uns haben, das ist sozusagen in unserem Lichtschatten und was ganz oft passiert, ist, dass wir unser Licht sehen können durch andere Menschen. Das heißt, unser Potenzial können wir erkennen durch andere Menschen. Und zwar immer die Menschen, die eine emotionale Reaktion in uns hervorlösen. Die generelle Regel, wenn man in der Licht- und Schattenarbeit arbeiten möchte, ist die Annahme, dass man immer wie eine emotionale Reaktion von einer anderen Person bekommen, dann hat es eigentlich nur etwas mit uns selbst zu tun. Das ist eigentlich der Wunsch unserer Seele zur Ganzheit. Der Wunsch unserer Seele, diesen Anteil, der dort getriggert wird, wieder zu integrieren, wieder annehmen zu wollen. Das passiert im, es kann im Negativen passieren, also Anteile, die wir verdrängt haben, die wir so ein bisschen verurteilen, mit denen wir sozusagen nichts zu tun haben wollen. Das ist dann der Klassiker, wenn wir zum Beispiel in einem Raum sind und ich habe ja anfangs schon das Beispiel gesagt, wenn man in einer Familie aufwächst oder aufwacht, die ähm, Ruhe sehr schätzt, dann kann es sehr gut sein, dass einen Menschen triggern und zwar so richtig emotional aufreiben und nerven und innerlich ähm, den inneren Kritiker anschmeißen, die so richtig laut sind, die einfach ähm, nicht darüber nachdenken, ob sie andere stören mit ihren Gesprächen wenn wir merken, dass uns es das so richtig aufreibt, dass wir so richtig genervt davon werden und dass wir auch so vielleicht richtig innerlich ähm, kritisch werden, kann es sehr, 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 sehr gut sein, dass es einfach ein Hinweis darauf ist, dass wir uns selber nicht erlauben, laut zu sein. Dass wir uns selber nicht erlauben, einfach mal frei drauf loszureden, ohne Rücksichtnahme, weil wir höchstwahrscheinlich irgendwann gelernt haben oder lernen mussten, dass laut sein und keine Rücksicht nehmen ein absolutes No-Go ist und dann haben wir uns angepasst. Und ich glaube, so ein generelles Konzept in meinen Coachings, was ich einfach unglaublich faszinierend finde, auch als Mensch und auf meiner persönlichen Heilungsreise, ist dieses Konzept von Freiheit. Ich will frei sein, ich selbst zu sein. Ich will frei sein, alles zu machen, was ich machen will. Ich will frei sein, der Mensch zu sein, der ich sein möchte. Und immer, wenn ich merke, dass ich mir etwas nicht erlaube, oder dass ich im Widerstand mit mir selber bin, bin ich in dem Moment ja auch gar nicht frei. Und das Spannende ist, dass wenn man merkt, dass man eine emotionale Reaktion von einer Person hat, ist man im Widerstand mit der Person, aber eigentlich ist man im Widerstand mit sich selbst. Und das heißt, da kann man den ähm, Spiegel nutzen, aber in der Lichtarbeit ist es so, dass wir den Spiegel nutzen von Menschen, zu denen wir emotional angezogen sind, und zwar von deren Licht. Das heißt, Menschen, zu denen du dich jetzt momentan, es wechselt ja auch stündlich, minütlich, wöchentlich, täglich, Menschen, zu deren Licht du dich emotional angezogen fühlst, das heißt, die dich inspirieren, die dich faszinieren, die dich einfach irgendwie vielleicht gut fühlen lassen, die du vielleicht bewunderst, die du vielleicht sogar ein Vorbild von dir nennst, wo du vielleicht dich fragst, wow, wie hat sie das nur alles geschafft oder er, wo du einfach nur denkst, oh, die ist einfach so oder er ist einfach so, 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 so toll. Das ist eigentlich ein wunderschöner Indikator für dein persönliches Licht, für dein persönliches Potenzial, wo du, wo deine Seele vielleicht eigentlich hin will, was du dir aber eigentlich nicht ganz erlaubst, wo du keinen Zugang dazu hast, was du verdrängst, weil es liegt ja an deinem Lichtschatten. Das heißt, du attribuierst das zu der anderen Person nach dem Motto, sie oder er ist so toll und du nimmst es gar nicht zu dir. Aber der Witz ist immer, wenn es eine emotionale Reaktion auslöst, hat das auch etwas mit dir zu tun. Und ich werde jetzt mit dir eine wunderschöne Übung machen, wo es ganz konkret wird, wo du genau weißt, wie du dieses Konzept für dich nutzen kannst. Ich würde dich einladen... <lacht> Ich würde dich einladen, wenn du darauf Lust hast, zück dir jetzt super gerne einen Zettel und einen Stift, ansonsten zücke dir dein Handy und öffne die Notizen-App oder sei einfach jetzt gerade ein bisschen aufmerksamer beim Zuhören vom Podcast, damit du die Übung wirklich live jetzt mit mir mitmachen kannst. Alright, ich hoffe, du bist bereit. Im allerersten Schritt würde ich dich einmal bitten, dass du dir jetzt fünf Menschen raussuchst, zu denen du dich angezogen fühlst, die dich faszinieren, die dich inspirieren, die du bewundernswert findest, die vielleicht etwas leben, was du denkst, oh, das würde mir auch eigentlich gut tun oder darauf hätte ich auch eigentlich total Lust. Und das können Menschen sein, die du noch nie in deinem Leben getroffen hast. Das können Menschen sein, die du auf Social Media siehst. Das können Menschen sein, über die du deren Biografie gelesen hast. Es können auch Menschen sein, die in deinem ganz nahen Umfeld sind. Freunde, Bekannte, Eltern. Und an dieser Stelle ist ganz wichtig, das ist eine Übung. Du hast gerade alle Privatsphäre der Welt. Du bist ganz alleine. Betitel jetzt nicht mit Charme. Vielleicht, dass es dir vielleicht peinlich ist, dass du diese Person cool findest, weil es geht gerade gar nicht um die Person, sondern es geht darum, welche Qualität die Person lebt, die du vielleicht mehr in dein Leben holen möchtest. Das heißt, für diese Übung erlaube dir, ganz ohne Scham, ganz ohne Bewertung, ehrlich aufzuschreiben, wen du gerade in deinem Leben cool findest, wen du feierst und schreib dir dann auch dazu ganz konkret, was ist es denn genau, was du an denen so feierst? Ist es deren, deren ähm, Energie? Ist es deren Tätigkeit, die sie ausüben? Ist es deren Impact, den sie in der Welt haben? Ist es deren Licht, das sie strahlen? Deren Energie, das sie ausstrahlen? Ist es deren, ähm, welche Qualitäten sind es? Schreib ganz konkret auf, was an diesen Menschen findest du inspirierend, faszinierend, bewundernswert. kannst den Podcast jetzt auch sehr gerne einmal stoppen. Und wenn du diese fünf Menschen aufgeschrieben hast und die ganzen Qualitäten und die Eigenschaften und genau was du an ihnen so bewundernswert findest, dann kannst du, wenn du möchtest, dir sehr gerne einen Textmarker in einer Farbe holen oder einfach mit dem Kuli umkreisen, unterstreichen. Welche dieser Qualitäten und welche dieser Eigenschaften, welche vielleicht auch dieser Energien oder Tätigkeiten, die du in der anderen Person siehst, welche dieser, dieser Sachen lebst du jetzt gerade auch schon? Was, was, was ist es, was du in der anderen Person lebst, siehst, was du jetzt auch gerade schon in deinem Leben lebst? kannst wie immer gerne den Podcast auch noch mal kurz stoppen kannst dir auch gerne Musik anmachen und jetzt wird es spannend als nächsten Schritt würde ich dich einmal einladen dass du dir überlegst welche von diesen Eigenschaften von diesen Qualitäten von den Dingen die die andere Person verkörpert die die anderen fünf Personen verkörpern, was davon möchtest du auch gerne mehr in dein Leben holen? Was würdest du auch gerne mehr bei dir kultivieren? Was würdest du auch gerne mehr leben? Und es geht gar nicht darum, es dann genauso zu leben wie die andere Person, sondern es geht darum, erstmal zu verstehen, was du eigentlich mehr in dein Leben holen möchtest. Und das Konkrete wie, das schauen wir uns dann danach zusammen an. Okay, wunderbar. Was dir diese Übung sehr stark zeigt, ist, wohin deine Seele wirklich will. Weil das, was du in den anderen Personen siehst, ist dein eigenes Potenzial, was auf dich zurückreflektiert wird. Ich wiederhole den Satz nochmal, weil er so schön ist. Das, was du in den anderen Personen siehst, ist dein eigenes Potenzial, was auf dich zurückreflektiert wird. Das heißt, was du dort siehst, was du spürst, was du bewunderst, was du anziehend findest, ist etwas, wo deine Seele eigentlich auch hin will, was deine Seele sich auch wieder mehr in, in, ins Leben holen möchte, was du auch mehr kultivieren möchtest. Und vielleicht erlaubst du es dir gar nicht, weil du vielleicht denkst, ich bin doch eine Person, die ist nicht beispielsweise kreativ. Oder was auch ganz oft passiert, ist, dass wir dadurch erkennen, wo vielleicht wir im Leben nicht im Einklang sind oder nicht im Balance. Es kann zum Beispiel sein, dass man, wenn man sehr, wenn man sehr rastlos ist und sehr Workaholic-mäßig am Arbeiten ist, kann es sehr gut sein, dass man Menschen dort aufzählt, die einfach extrem langsam leben, in Balance leben. Das heißt, auch ein wertvoller Indikator, okay, wo lebe ich denn noch nicht im Einklang mit mir, was würde mir denn eigentlich noch gut tun? Und was auch an dieser Stelle total spannend ist, weil man das jetzt mal auf den Beruf anwendet, ist, dass wir ganz oft uns am verletzlichsten fühlen bei Berufen, die wir wirklich ausüben wollen. Es hat so lange gedauert, bis ich mir erlaube, mich einen Coach und eine Trainerin zu nennen weil mir dieser Beruf einfach so heilig ist, weil ich es einfach so magisch finde, andere zu begleiten bei ihrem Prozess und ähm, auch meine eigene Energie zu teilen, Konzepte zu erklären, empathisch zu sein, für andere wirklich, wirklich da zu sein auf so einer ganz, ganz verletzlichen, schönen Ebene. Und das ist aber ein sehr guter Indikator, dass man eigentlich dann einen Beruf gefunden hat, der auch die Seele erfüllt gerade weil es sich verletzlich anfühlt, gerade weil es sich irgendwie, ja, so wertvoll anfühlt, dass man fast schon Angst hat, dass man es kaputt machen könnte, wenn man es dann ausübt. Und was spannend ist an dem Konzept der Licht- und Schattenarbeit, ist, dass sie auch anzuwenden ist auf die Berufswahl. Das bedeutet, dass es gar nicht so leicht ist, eigentlich den Beruf, den man wirklich ausüben möchte, auch wirklich anzunehmen. Das ist ein bisschen wie dieses Konzept von, Ist es genauso schwer, sein Licht anzunehmen wie seinen Schatten anzunehmen. Weil man macht sich natürlich extrem verletzlich, wenn man wirklich das tut, was man tun möchte. Und was ganz oft passiert, ist, dass Menschen in Schattenberufen sind. Schattenberufe sind Berufe, die sind ganz nah an dem Beruf, den man eigentlich ausüben will, aber eben nicht ganz der Beruf. so wie so ein eingebauter Schutzmechanismus, dass man sich nicht ganz traut, den Beruf auszuüben, den man eigentlich wirklich ausüben will. Der Klassiker ist, wenn man zum Beispiel ein Buch schreiben möchte und man möchte eigentlich Schriftsteller oder Schriftstellerin sein und man schreibt aber keine Bücher, sondern man arbeitet mit anderen Schriftstellerinnen zusammen, zum Beispiel als Lektorin. Ein anderes Beispiel ist, wenn man eigentlich kreativ sein möchte und man möchte eigentlich künstlerisch arbeiten oder in einer Band oder jegliche andere kreative Auswüchse, die es so gibt. Und man ist aber gar nicht selbst die Künstlerin, man ist aber gar nicht selbst die Person, die kreativ schafft, sondern man arbeitet zum Beispiel im Marketing und hilft Künstlerinnen, sich zu vermarkten. Und ein letztes Beispiel, was mein persönliches Beispiel war. Ich habe ganz lange in Agenturen gearbeitet oder in Jobumfeldern wo ich immer sehr nah an Trainern und Coaches war, aber ich war eher auf der Marketing-Projektmanagement-Seite tätig und nicht selbst die Trainerin und der Coach, die dann bei dem jeweiligen Event einen Talk gegeben haben, einen Workshop gehalten haben oder Coachings gemacht haben. Das heißt, dieses knapp daneben, aber auch vorbei. Und das Spannende ist, dass es gar nicht so einfach ist, dann das anzunehmen, was man eigentlich machen möchte, aber das ist meiner Meinung nach der wertvollere Weg ist, auch wenn er aufreibender ist, auch wenn man sich verletzlicher fühlt, auch wenn es nicht so einfach ist, weil ganz viele Ängste und ja irgendwie natürlich auch so eingebaute Schutzmechanismen angehen. Und genau da ist natürlich die Arbeit mit einem Coach oder einer Trainerin so wertvoll. Und ich glaube, ohne die Arbeit an Trainerinnen und Co mit Trainerinnen und Coaches wäre ich ironischerweise hätte ich es nie geschafft, selbst Trainerin und Coach zu werden. Eigentlich ganz witzig. Um jetzt nochmal zurückzukommen zu der Übung. Du hast mit den Menschen, die du bewunderst, die du inspirierend findest, die dich faszinieren, einen extrem wertvollen Indikator darüber, wohin du eigentlich wirklich willst. Wohin es deine Seele zieht oder was du mehr in dein Leben holen möchtest, damit du im Einklang mit dir lebst und diese Balance, diese Ganzheit erfüllst. Dabei ist es ganz wichtig zu sagen, dass diese Erkenntnisse durch den Spiegel von anderen nur eine Erkenntnis ist und Erkenntnisse verpuffen, wenn wir sie nicht in ganz konkrete Handlungen überführen, weil, du hast sicher schon mal gehört, wir denken pro Tag um die 40.000 Gedanken und die Brücke zwischen Gedanken, wie, die sind wie eine Fantasiewelt und der Realität sind Handlungen. Man sagt auch immer sie ist so schön, die Sprache des Manifestierens ist Aktion. Von daher würde ich dich jetzt im letzten Schritt einladen, dass du dir ganz konkret einmal einen Punkt raussuchst, eine Sache, die du in den anderen Personen siehst, die du ganz so auf einer tiefen Seelenebene mehr in dein Leben holen möchtest, eine Sache, die dich jetzt gerade wie magnetisch anzieht und überleg dir einmal für die ganz konkret, was kannst du heute noch tun, um diese Eigenschaft, um diese Qualität, um diese Tätigkeit mehr zu leben? Und an dieser Stelle mache ich in meinen Coachings immer total gerne den Bio-Check-In, weil wir können nur dann wachsen, wenn wir uns sicher fühlen. Und Sicherheit beginnt im Körper. Und die Sprache von Sicherheit im Körper ist dein Nervensystem. Das heißt, wenn du dir etwas vornimmst, wo du innerlich in deinem Körper schon eine Reaktion von Überforderung, von Angst, von Beklemmung bekommst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du es nicht tun wirst, was du dir davor nimmst, weil es sich nicht sicher für dich anfühlt. Und das eine Naturgesetz, auf das wir alle getrennt sind, ist Sicherheit. Deshalb ist es total wichtig, Veränderungen in ganz kleinen, machbaren Schritten anzugehen, und immer zu schauen, ist das noch in dem Bereich, der mein Nervensystem, den mein Nervensystem tragen kann? Das heißt, schau ganz konkret, was möchtest du, was kannst du heute ganz konkret tun, um das, was du in der anderen Person siehst, mehr in dein Leben zu holen und für dich zu kultivieren? Nochmal die Erinnerung, wie du das dann lebst, ist nochmal deine komplett eigene Interpretation. Nur weil du es in der anderen Person siehst, heißt das nicht, dass es nicht, dass du es genauso ausleben musst, wie, wie die andere Person es lebt. Und schau, wie fühlt sich dein Körper an, wenn du dir das vornimmst? Fühlt es sich machbar an? Vielleicht sogar so ein bisschen aufgeregt von wegen, oh, da habe ich schon ein bisschen Angst, aber irgendwie bin ich auch aufgeregt, es zu machen? Oder fühlt es sich überfordernd an? Dann ändere nochmal diese Handlung, mach sie kleiner, mach sie machbar. Und Setz sie heute wirklich einfach mal um. Und dann ist es auch ganz wichtig, dich dafür zu feiern. Feiere dich dafür, dass du ganz konkret, was für deine Potenzialentfaltung getan hast, dass du ganz konkret dich mit dir selbst beschäftigt hast, dass du ganz konkret dich mit deinem inneren Wachstum, mit dir beschäftigt hast und dass du an dich glaubst, dass du an dein Licht glaubst, dass du deine Ganzheit annehmen möchtest. Ähm, genau. Ich feiere dich auf jeden Fall jetzt schon mal dafür und ich feiere dich auch dafür, wenn du bis jetzt immer noch zuhörst und ähm, aufmerksam in diesem Podcast dabei bist. Es ist so schön, dass du dir die Zeit hier mit mir nimmst. Und an dieser Stelle merke ich auch gerade, dass ich dir total vergessen habe zu erzählen, dass ich bei Rocky Your Life ja auch natürlich tätig bin als Trainerin. Ich ähm, mache dort mit den... Jugendlichen und Studentinnen, Potenzialentfaltungstrainings und bin auch ganz frisch im Qualifizierungsmanagement tätig. Und vielleicht ist das eine sehr schöne Brücke, um dich einzuladen, wenn du, das, wenn du merkst, dass du vielleicht auch an dem Beruf des Trainers, des Coaches interessiert bist, wenn du merkst, dass du vielleicht in dieser Übung einige Menschen aufgezählt hast, die als Trainerinnen und Coaches tätig sind. Dann lade ich dich total herzlich ein, falls du Interesse hast, dich als Trainerin bei Rocky Life zu bewerben. Die nächste Trainerinnen-Ausbildung startet dieses Jahr und die Bewerbungsphase startet im September. Ansonsten, wenn dir der Podcast mit mir gefallen hat, würde ich mich enorm freuen, von dir zu hören. Was kam bei dir an? Was kam bei dir auf? Welche Erkenntnisse durftest du mitnehmen? Du kannst mir super gerne schreiben unter hello at carolingoldstein.com. Du kannst dich auch mit mir auf Social Media connecten. Dort findest du mich als Caroline Goldstein. Das findest du auch nochmal alles in den Show Notes. Du findest auch alles zu mir und zu meinen Angeboten auf meiner Website. Dort habe ich auch eine kostenfreie potenzial Challenge. Dort werde ich dich für eine Woche lang begleiten mit fundierten Impulsen auf deiner Potenzialentfaltungsreise. Und ich habe mir wirklich größte Mühe gegeben, dass es auch ein schönes Erlebnis für dich ist. Du siehst mich dann in kleinen Videos über den Dächern von Jerusalem umgeben von Pflanzen und Sonne, wenn du dich wegträumen möchtest. Und das ist ein kostenloser E-Mail-Kurs, das heißt sieben Morgende werden wir zusammen verbringen. Du kannst Dich dafür anmelden unter carolingoldstein.com slash challenge. Und eine Sache, die bei mir aufkam durch diese Übung, war tatsächlich der Wunsch, dass ich mehr über unser inneres Chaos aufklären möchte. Weil ich war damals, als ich 18 war, schon in Asien und habe einen Vipassana-Meditationskurs gemacht. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Vipassana gehört hast, aber es ist so ein bisschen die Urform, wie Buddha damals meditiert hat. Und es ist auch so ein bisschen die Hardcore-Form von Meditation. Dort meditiert man für zehn Tage, jeden Tag zehn Stunden. Das heißt insgesamt 100 Stunden an zehn Tagen Meditation. Und du redest nicht mit anderen Menschen. Und ich habe wirklich dort körperlich lernen dürfen, dass unser Geist wie eine Waffe oder wie ein Werkzeug sein kann und dass man den Umgang damit lernen muss. Und seitdem lässt mich die Frage nicht mehr los, warum wir nie wirklich lernen, in der Schule mit unseren eigenen Gedanken und Emotionen umzugehen. Und genau da möchte ich jetzt meinen Beitrag leisten. Das heißt, ich habe auch ganz frisch meinen eigenen Podcast gelauncht, der heißt Chaos im Kopf. Und ich würde mich total freuen, wenn du auch da reinhörst. Und last but not least möchte ich dich einfach nochmal daran erinnern, dass du ein wunderbarer Mensch bist, dass du einen ganz individuellen Fingerabdruck mitbringst und das, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil von der eigenen Heilungsreise oder vom eigenen inneren Wachstum ist, sich selbst besser kennenzulernen und zu verstehen, okay, was an der Schablone, die mir vorgelebt wurde von unserer Gesellschaft, passt zu mir und was passt eigentlich gar nicht zu mir und wie möchte ich eigentlich wirklich arbeiten und leben und welche Anteile in mir habe ich vielleicht verdrängt, welchen erlaube ich eigentlich vielleicht gar nicht da zu sein, was erlaube ich eigentlich vielleicht gar nicht mehr zu sein und dir dann wieder die Freiheit zu erarbeiten, alles an dir anzunehmen und so zu leben und zu arbeiten, wie du das möchtest. Genau. Ich stoße jetzt sozusagen einmal mit dir an auf die Freiheit, du selbst zu sein und wünsche dir jetzt noch einen wunder 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 wunderschönen wunder Tag. Ähm, Fühle dich umarmt, wo immer du gerade bist und genau. Ich würde mich sehr freuen, wie gesagt, von dir zu hören. Und glaub immer an dich, an dein Licht und nimm deine Licht- und Schattenseiten an.